0: 不在教会的日子，得罪神学院系列第一集：神学教育在干嘛？录制这集节目呢，其实不是要挑衅神学院啦。只是觉得好像谈一谈对神学教育的一些反思，可能会引发一些真正专业的神学人有一些不太愉快的感受哈、哦，觉得我们的思虑不周啊，或是批判不够周详，所以好像就会得罪大家。那就直接先跟大家挑明，就是很抱歉，好像会让你不舒服，直接在标题就注明。所以如果你觉得，嗯，你心脏不太好的话，就不用浪费时间停下去。但是为什么我会想录这个节目？是我觉得可能有一些基督徒越来越觉得自己好像想要晋升在信仰，不管是知识或神学思考上面的能力。那么如果他考虑要更多的进修的话，他是不是可以考虑用神学院的方法呢？还是有其他的可能性？希望给正在思考的朋友一些帮助。那么第一集我们会讨论我们认为神学是什么，也会谈一谈为什么同一所神学院出来的牧者大不同。到底神学教育对于实物现场之间的关联性又是什么？会遇到什么样的挑战和冲击呢？就让我们在轻松闲聊间一起探索看看吧。得罪神学院系列一：神学教育在干嘛？很开心大家收听我们的节目。今天我很高兴邀请到 Andrew， 那请 Andrew 跟大家打声招呼吧。大
1: 家好，呃，我叫 Andrew， 呃，中文名叫张木里
0: 。张木里特别要介绍中文名字的原因，是因为呃 ，Andrew 是混血嘛
1: ？呃，对，呃，因为在台湾，大多数人应该是知道我的中文名。呃， oh. 反而在国外比较多是知道我的英文名嗯， yeah. mm. 所以要不然人家以为是两个人、嗯
0: 哦、oh, ，我之前看你的脸书会看到你回英国、欸，哎，
1: 呃，我妈妈像在还在英国。那我中学跟大学的时候是在英国的，呃，待了有八年的时间。
0: 所以其实你走在台湾路上，大家会觉得你是外国人、哦，哈。嗯
1: ，对，时不时人会用英文跟我讲话
0: ，嗯，呃、然
1: 后我想，哎、欸，我是我是从小在台湾，然后呃，我也拿着个台湾身份证<笑>、呃，但我想算了，我就不需要再跟你呃，
0: 也是，就证
1: 明什么什么，嗯<笑>嗯嗯。嗯
0: 嗯好，那我跟大家介绍一下，我们这个系列呢还蛮有趣的，题目很耸动，叫《得罪神学院》系列。为什么敢取这个题目呢？就是因为 Andrew 是牧师，所以<笑>所以就所以就不
1: 怕得罪神学院，<笑>对吧？ Yeah. 毕竟已经毕业了嘛，对吧？ Yeah, 神学院也不能够拿我怎么样，<笑>对、yeah.
0: 没错，没错。我先介绍一下，我是怎么样跟 Andrew 认识的。其实我们完全是连友，今天是第一次，我们就是开视讯这样访问，好，第一次面对面聊天。但是呢，我追踪 Andrew 很久，因为他的文章都非常，我觉得很好笑、欸，哎，就很犀利，然后又很好笑，然后也会做一些影集、影片去讨论一些教会问题。
1: 谢谢 Cindy， 呃，我认识您是因着您做的这个 podcast， 呃，那呃，因为原本我也想说，哎，要不要做个 podcast？、呃、但是，一听呃你做的，我也想说 ，OK， 好，那那就没有必要了呀，呃，反正嗯，这个已经你已经做的这个比我能够做的要好很多，所以何必何必在什么呃这个关公面前耍大刀呢？<笑>呀 ，OK， 嗯。<笑>那呃，我是在英国出生，但我四个月大，呃，就被爸妈呃没有经过我的允许的情况之下，就带到台湾，呃，那是一个第一次的这个跨文化的一个经验了、啊。呃，然后小的时候在台湾长大，去的是一般的国民小学，呃，所以虽然这个一开始这个学习成绩很不好，的、呃、所以一年级就留级了。呃，我读了一年国一就又回到英国，呃，所以我中学跟大学是在英国读的。大学时候就就读哲学跟神学，呃，也是因为嗯受到这个唐从容牧师的一个刺激吧。呃，当时我想，呃，高中的时候我听他一次讲到，然后心里想的就是我听不懂你在讲什么，但我一定有一天要能够听。听得懂，呃，所<笑>以，所以，所以我就我就大学就就就读那个神学跟哲学了啊，嗯、呃，<笑>呃，所以要感谢感感谢这个呃唐老前辈。那我大学毕业之后就到加拿大读神学院，呃，在维珍这个 Regent， 啊、呃，那毕业之后就在中国大陆服侍，呃，所以在中国大概有十年左右的时间。呃，二零一四年跟太太回到台湾啊、呃，然后就有了第一个孩子，呃，然后前三个月啊、呃，我又第二次当爸了啊、呃，所以我觉得现在就一男一女，这个人生算是美满了，这
0: 样。嗯，现在是人生胜利组啊，一男一女。
1: 哈哈哈哈哈。至少是个好嘛，这样。嗯。
0: 我们今天要来讨论这个，其实我们是想要对神学教育有一些反思，然后聊聊天。那你会不会觉得受邀来讨论这个题目会有点压力啊？有没有什么包袱
1: ？呃，主要包袱就是我怕一些是神学院的教授，呃，包括我认识的在在在台湾的，要是听了之后，然后会想说，呃，这个节目里凭什么讲？呃，自以为这个懂得那么多啊？<笑>呃，你其实对于神学教育一点也不懂啊、呃，还在那边装、呃、o、okay, k 好 ，Anyway， 我这个先首先就说了，我只是把我自己的一些很主观的一些片面的观察，呃，和大家分享一下。嗯
0: 嗯，我我们在这个就是你套剧，你刚刚说的关公面前耍大刀，这样关公看不下去就会出来自己讲，这样也蛮好的。他们可能因此就愿意多发表一些对神学教育的看法
1: ，或许可以刺激他们说一些这个他们真真正心里的话，对、嗯、吧？
0: 嗯，我以前年轻的时候听唐崇柔牧师讲到，我跟你的心态完全不一样、欸、我就想说哇，我这辈子都听不懂他讲话，我就挑抄一些金句就好了，<笑>就没有那个雄心壮志。<笑>好，那我们就来进入我们的主题哦。我们第一题先轻松一点闲聊一下，就是我们这一集节目叫神学教育在干嘛嘛？那我们先来聊一下到底什么叫神学好了，不知道牧里是怎么看的。
1: 呃呀，那当然就是说，从那个一个学术上的，它有它的定义了，呃，包括就是呃，对于当地系统性的一种探索啊、呃，或者是这个 theology 就 study of God 就是对神的一种一种学科。呃，但我是蛮喜欢呃，就呃台神的呃林红信老师他所说的就是投入性反思，对上帝投入性的反思，嗯，呃那呃为什么呢？因为呃，我想首先就是说，呃，对上帝那肯定就是说一定是要对对对上帝嘛，所以才叫神学、呃，但如果只是一种学科的话，那包括我在大学的时候，我的学妹有无神论者。嗯、呃，也有就是呃，新这个世纪运动的，就是什么都相信的，呃，他们也是读神学院啊、呃，或者说是神学系了，没有神学院，呃，那他们很明显的就是对神的一种反思或者是一种探讨，但是没有投入，呃，因为他们根本不相信就是基督教的上帝，呃，或者说基督教的上帝只是。啊、呃，他们好像在实验室研究的对象一样，呃，所以呃，我想对于基督徒，我们所追求的对于神的认识，那肯定不是只是一种学术性的一种知识性的，呃，而是能够让我们的信仰能够有更深入的一种，你说呃，可能正确的一种认知啊、呃，那所以必须是投入性，就是我委身于这个信仰。呃，我所探讨的，我所想要更多认识的是我所相信的这位神，啊、呃，但是有需要反思的地方，为什么？因为其实每一个人，每一个基督徒都有他的神学，或者说他的基督教神学，啊、呃，但是，呃，你我的神学是否是建立于圣经，是否是合乎于圣经，呃，是否是合理的，是否它有了它的系统性，呃，还是就是说你把，呃，可能圣经和。呃，儒释道把它结合在一起，呃，或是把就是圣经和一些民间信仰把它结合在一起，呃，那也可以成为你的神学，但是你这个神学就是没有经过反思，没有经过呃系统性的去整理出来，那只能说它是一种就是呃反而更有民间信仰意味的这样的一种神学，就不是正统神学。嗯、啊，所以我想就是说，需要有反思部分，但是也需要有投入的部分，呃，那当然也是需要是呃源自于圣经，但是也需要合乎理性，要不然的话，因为人类思维模式就是一种理性的一种就是思维啊，那所以如果是不合理、不合乎理性的话，呃，那等于就是说，当你讲出来，别人也听不懂你在讲什么，对、啊、吧？所以我想。就是说，为了要能够清楚地表达我们所相信的啊、呃，不然的话，你要像向人传福音，人家也不知道你在你到底在讲什么，嗯、呃，所以需要有它的一种合理性啊、呃，人才能够听得明白、嗯，然后你才能够就是再把你的信仰和其他就是生活的各个层次把它连接起来啊、呃，所以我想就是说，有它的呃投入性，有它的反思性，是根据合乎圣经，但是也是合乎理性的，嗯。
0: 我我自己觉得，呃，神学是一个每个人都都有的，本身我们就已经有一些想法。但就像你说的，如果没有反思的话，也许我的神神学是混杂了很多我原本的，比方说身处的民间宗教或文化的影响。所以好像我应该要做神学，我要做出自己的神学，我要自己读圣经或读一些书，产生我的思考。但我也需要透过跟人对话或聆听别人所做的神学，让我自己有一些修正，这样就比较不会。自己形成一个独门独派的很奇特的基督教神学，这样
1: 。嗯，也、yeah, 对，要不然的话，就是说每一个每一个基督徒都的他自己的神学，啊、呃，那我们也不需要去教会，嗯、也不需要去听讲道，嗯，呃，反正就说哦，我认识我我认识的上帝是这样的一位上帝，我的耶稣是这样的一位耶稣，但问题是你的耶稣是圣经里面的耶稣吗？嗯、yeah.
0: 呃，那我也讲一讲我的想法，因为之前我邀请了艾琳宣教士聊，就是人人都应该要做神学。呃，台湾有一个老牧师蛮知名的，叫周连华。他说，其实，在我们信仰当中，信经跟教义都是经过教会的讨论和核准，所以限制很大。可是，神学是比较个人的责任是要自负的，以至于自由的多。也就是，我们的神学有可能是错的。不过，好像因为华人教会会把神学看得非常的神圣跟绝对，是很难接受说，哦，神学可能会有错的这种可能性。
1: 呀，呃，我想好像就是说，神学就是一种就固定的这样的一个学问，呃、uh, mm. ，所以有点像就是，呃、uh ，历古以来就已经是定型了，呃、uh, ，但没有意识到说，呀、yeah, ，其实我们每一个人的神学都是由我们自己，呃、uh, ，因着圣经，呃、uh, ，因着听的讲道，或者是因着我们所读的这个圣圣经或者神学方面的一些书籍，而逐渐的建构起来。呃，那我想就是说，我们的神学是否是合乎刚,刚您所提到，就周永华牧师他所说的这个信经啊、呃，是否就合乎整个教会的一个就是 grand great tradition， 就是一个伟大的这样的一个传统？呃、还是完全是因着我们自己的教会，或是我们个人的一种文化处境，或是我个人的的经验所阐述出来的？啊、嗯，所以我想就是说，对于每个基督徒而言，我们都要去思考一下，就是我的神学是否是合乎整个大公传统的。那这样的一个问题，我想我们就需要先对于大公传统有所认识了解，我们才知道就是说，那我的神学是不是是否是合乎的，还是这这只是我的一个呃很有限的一种人生阅历或或基督徒的这个经历、呃、所建构出来的一个主观，然后甚至可以说是。不大符合圣经的这样一种对神的认知。
0: 嗯，我觉得如果大方向大概没有错的话，我自己看我自己的神学，因为比方说像我做 podcast 也是一种我的神学实践嘛，可能会呃怎么设计节目或邀请来宾，我们谈哪些主题，其实也是在传递一个我对于信仰的理解。呃，到底这样做是对是错，其实可能有的人会有不同的看法。我也很喜欢卡尔巴特说，他说神学就是思考和行动，两者是无法分割的。人能够在上帝面前过正确的生活，才有办法忠实的谈论上帝。所以我觉得，就是要看一个人的神学到底有没有问题，其实是需要花时间自己要看自己，也可以检验别人的神学。在时间的洗礼下面，他做的事情，还有他的神学后来引发的这些影响，好像也可以回头来检视，有一些反思。所以神学是透过反思是蛮好的。经过交流，互相建造，我们的神学才会越来越发展的，好像更更完整，或者更丰富
1: 。当然，如果有一些信徒觉得就是说算了，我不想想那么多啊、呃，那我就让这个牧师，让这个传道人，让我的辅导、呃、他去做这个反思就好了啊、呃。那当然也是可以了，就毕竟就是说小，小小的时候我们也就跟着呃学校老师，或者跟着我们的这个家长、呃、但我想我们要就是也知道。就是说，我们这么一做，有它的一种局限性。然后，呃，这样的话，我们其实，在信仰上，其实还算是一个小朋友的一个阶段
0: 。你这样讲，我想到，其实不只是一般信徒会说他懒得想。如果有的是神学院的学者，他在讲到的现场被问问题，然后他也可能会回答说：“哦，这个问题是实践性的问题，我没有办法回应，我想我需要留给教牧人员来回应。”然后牧师也是，牧师可能问他一些问题，牧师就说：“哦，这个是神学的问题，应该要请神学教授、神学院教授来回答。”这其实连教授跟神学院学者也会区分哪些问题是他们的责任范围
1: 。可能就是怕讲讲错话吧，呃、啊
0: ，我我也
1: 我我要我要确保，就是说我所讲的是我懂的。那如果是在我的这个所了解的范围之外，呃，那我不愿意，就是可能。造成别人的误导啊、呃！但我想，可能我们也需要对于牧者，对于呃，包括这个神学院的老师，呃，对他们有一个正确的一种就是定位了。呃，不是说呃，因为他是有这个牧师的这样的一种称呼，或是他是某某神学院的老师，所以因此他讲的就一定是绝对绝对真理、呃。应该就是说，把他作为一位可能走在我们前面。啊、呃，多走了几里路啊、呃，但并不表示就是说他一定是完全的走对了啊、呃，或许他反而发现就是说我这个走在你们前面，然后我走了这个很多弯路，然后最后是是个死路啊、呃，所以至少他可以回过头来，然后告诉你就是说此路不通啊、呃，其实也是一个帮助了，但是不要把它就放在一个太高的一个位置。
0: 哎，那我好奇 Andrew， 因为你自己是牧师嘛，你的会友如果问你一些问题，可能比方说很神学性的，不过因为你本身又可以回答神学，又回答教牧，但总之你会有问了你一个问题，然后你觉得这问题其实可能要保守一点，不能直接回答，你会告诉他你真正想法吗？还是这时候你会怎么处理啊
1: ？呃，一般我会装着我懂、啊、<笑>然后会用很多的一些呃。这个理论去 somehow 为我的观点去背书，呃，但我想就是如果跟我认识久了之后，呃，应该会会会发现，呃，其实我我我只是当下在在在在那里就是强词夺理，而、呃、不是强词夺理的，应该是说呃 educated guess， 就是呃有知识性的一种猜测啊、呃，或是合理的一种推推测。呃，那包括就是呃，当我回答完了之后，我可能会问，就是说啊，那那你怎么去想这个问题？呃，或是呃，当然也会有一个，就是呀，其实我不是完全确定啊、呃，那我呃大概所知道的是就是有限了啊、呃，那那、呃、如果说他对于我所提供的回答。不完全满意，那我觉得很好啊。那这样他可能会开始就是对这个议题反而有更多的一些认识和了解。呃，包括我的查经班，我觉得呃，我们其中有一位、呃、很认真的，就是我我讲完之后，他还会在上网在那边查，然后查资料，然后然后然后再补充我刚刚所讲的，呃、因为他知道就是说我我其实所知道肯定是有限的。嗯、所以当他就是在补充我所讲的东西的时候，我觉得，哎、欸，那这样对于每个人其实他们的收获会更大
0: 、哦。我觉得这要很开阔心胸、欸，哎，因为这很像是医生在开医嘱，然后病人家属在旁边查说：“医生，你说他这是糖尿病，但这个在网络上面说的不是，这种感觉不是很冒犯医生吗？”
1: 呃，也<音>、uh, yeah, 不过我想这个有一个差别了，就是说，因为医生如果他诊断错误的话，可能人就死了。是。呃， uh, 那呃， uh, 对于信徒而言，比如说，如果现在我讲的不对，呃、uh, ，那信徒他其实就是说，只要是在见到神之前，他能够有一个正确的一种认识了解，呃、uh, ，那呀，其实我我只是在他人生的这个阶段。只、就是正好这个时候，我可以带他可能一里两里路，呃，然后再来就是，呃，其实不大一样就，就就在于每一个人都是要单独去面对上帝，呃，所以你的神学你要为自己负责，呃、你不能说啊，这个我被我的教会的牧师传道人给误导了，说，我，但是你自己有圣经啊，啊，你自己有能够去辨别的很多的一些管道啊。啊，毕竟现在我们也不是这个，就是中世纪的天主教，只有神父才能够这个读懂圣经。然后，我我们现在反正就说，只要你识字，基本上你都可以自己有圣经，对所以我想就说，没有一个人可以可以用就是他他的牧师、他的传道人或是神学老师，呃，教导错误作为一个借口啊、呃，因为我们每一个人都可以去求证，我们每每一个人都可以翻开圣经，嗯、然后查就是哎，是否他所说的是对的，嗯。
0: 哎，那我想请你给听众朋友一个实用的建议，因为我常常听到有人来找我私讯，他们会提两个状况，就是他问他的牧师或传道人信仰的问题的时候，通常听到第一种答案就会是你要回去自己读圣经，然后他就会很困惑，因为他觉得我有读，但是我就是找不到我要的答案，但是他的传道人又不回应他，所以他就会觉得很挫折。然后另外一种是，呃，他提出他的问题，但是。呃，牧师跟传道用一种比较强势的言言论去表示说这件事情的标准答案是什么，就没有那个讨论空间。然后他又会觉得，可是他不是很认同。但好像没有讨论的空间，他就会觉得也是一样很挫折。所以通常我们信徒抱有问题，其实抱有问题以台湾人或是华人来讲，要主动问老师已经很不容易了。但是他问了之后得不到他要他要的答案，又觉得很挫折，是不是自己问了笨问题，或是问了不该问的问题，会有这种心情？你觉得能不能从牧者的角度给就是听众朋友一些建议啊
1: ？我觉得当然最终是自己要去读圣经了，对、嗯、吧、啊？所以呃，这样的回答也没有错。啊，但亚刚你也提到，就有些时候就是读了圣经之后，然后所以,所以才会有问题嘛，啊，呃，所以这时候一般我都会给予就是我的理解，啊，就好这个问题我是怎么我是这么想的，我是怎么看待的，或当然有偶尔可能会丢出一些这个什么加尔文呐、啊，或者是呃其他某位这个大咖，啊，呃，这个唐牧师是这么想的，呃、啊、a n y、anyway, 呃，那嗯。呃最终的话，呃，我想，嗯，至少我会希望啦，这个听的人不会把我所讲的就当做是这个绝就绝对的。呃，那如果如果我过去有在回答任何问题，让你感觉说呃，我认定我所讲的就是就是绝对的正确，呃，那我要道歉呃，那那我完全没有这个这样的一个一个想法呃，我是最好的去。把我所知道的能够用在每一个问每一个问题上面，呃，所以我当然我我我一定会会尽可能要去回回答好一个问题了，呃，所以我只能说 OK， 就是 best of my knowledge， 就是呃我所知道的，我所能够给予的答案是这样的，啊、yeah, ，那当然。就是如果有其他的一些更好的一些答案，或者是然如果你发现，就是说，哎，其实呃我所讲的有错误，呃，那好，那你一定要告诉我、呃，这样的话也可以帮助我，让我下次可以做更好的一个回应，嗯、呃，所以呃，我希望啊，就是说，呃，无论是我自己还是普遍这个传导人，呃，我们能够是一种，就是，嗯，我们没有一个人是师父，我们其实都是这个徒弟。呃，那或许在现在这样的一个环境里面，我是属于这个，呃，这师兄啊、呃。那但问题是，我们都可以彼此切磋啊。嗯
0: ，嗯我觉得这样讲也很释放那个当问者的压力。不然我们又不是百科全书，不可能他问我的问题，我全部都有研究过或理解。但是我们一起去探索这个问题的答案，其实师兄师弟或师姐师妹那种感觉，好像就轻松很多
1: 。要一般我呃最喜欢的一种。嗯嗯嗯嗯环境啦，就是这个，我称作为信仰下午茶，呃，对，有些人把它称作为信仰信仰下午酒， a n y w a y 反正不管了，<笑>这个，那那不是重点，重点是什么？重点是这个信仰的探讨，所以我们就一边这个喝着下午茶，然后一边在聊天，嗯，呃，那呀， yeah, 我想，嗯、呃，就说我们把我们真实所面对的一些问题把它提出来，呃，然后我们再一起来来探讨，呃，那可能因为我的身份，所以。一般来讲，我的话会最多，嗯，然后可能有些时候我反而做的是一个结论性的这样的一个一个一个回应，呃，但是呀，我想重点在于就是我们要呃，就说有问题我们可以能够提出，呃，然后不要怕就是说啊，这个是个笨问题，或者是这个你应该这个你早就应该知道这样的一个问题的答案是什么，呃，那我想只要我们有信仰上的问题，我们就应该把它提出来。嗯，那<音>、呃、然后呃，能够从别人的问题也能够去去思考啊，哎、呃，我我没有想到这样的一个问题，哎，不这个问题很好啊，啊，那然后再来就是，其实有些时候根本不是问题的答案，呃，因为很多时候我就是一个礼拜之后，我也不记得我到底回答了什么，就说我的答案是什么，你会说，哎，那个呃，安卓牧师，你呃上一次你讲说 A B C D。我说啊，我真的有讲吗？啊、听起来还不错哎，对<笑>吧、啊？你确定不是你自己的这个圣灵感动，然后 any， 嗯，所以我的意思就是说，呃，有时常我们在思考这个问题的这个这样的一个锻炼是更重要的，而不是这个问题的答案是什么，嗯、啊，所以我是希望啊，就是说我们能够比较是营造一种可以进行一种基督教思反思或者是一种神学反思的这样的一个环境。
0: 我以前也很担心，我问笨问题，或是觉得，诶、欸、会不会谁问了一个问题太简单？但是直到我碰到很厉害的老师，我觉得很厉害的老师就是，不管你问了一个多简单的问题，他的回应会让现场所有的人都得到更深的启发跟思考性。所以好像就问题没有好与坏，其实是回答者或者参与讨论那个过程可以带出来的想象力。所以我觉得好像就是勇敢的问问题是蛮好的。好，那我现在也要开始勇敢的问问题，我们要进入我们今天的主题了。就是呢，第一题问题蛮犀利的，想要问一问，为什么在这个同一所神学院出来的牧者会大不相同？因为我们回归到节目的名称嘛，神学教育在干嘛？所以这题问题其实是我很好奇，就是为什么同样一所神学院的牧者，他们应该受到同样的教育啊，可能出来牧会之后，他们有非常大不一样的风格啊？那不知道 Andrew 你是怎么看的呢？
1: 我想有比较正面的一个原因了，呃，那首先就是，呃，因为希望就是说，我们的神学院、我们的教会不是走偏的，不是异端，呃、那异端一种特质就是基本上都是一样的，呃，摩门教徒这个大致上他们都有同样的这样的一种就是传福音的方式，然后他们的教义都是一模一样的，但是我们。就是说，作为大公教会的这个特质是什么？就是我们我们是多元化，我们是多种族，然后我们也有很多不同的神学传统，呃，所以因此就是神学院毕业反而不一样，呃，就表明说呀，我们不是异端，哎我们不是只是有一位呃教主，然后就是每一个人都思考必，必就必须要按照这一个教主。呃，他所他所教导的，然后每一个人就是把他的这个教主他所讲的这个东西，把他这个背的滚滚瓜烂熟呀，那那就很可怕了。呃，要那呃，当然这个也是有有关联性，就是说我们神学其实也是希望能够鼓励神学生独立思考。呃，所以老师他所讲的和这个学生他所思考的，并且就是说他在可能写这个报告的时候，呃，他所表述的其实。都会有有有所差异啊，那那反而是好的，呃，因为如果说现在每一个神学神学生他所学习的，然后他所思考的都完全一模一样，他目会在不同的环境所面对的问题会很不一样。那这时候他想，哎，老师是怎么讲的？然后发现，哎，老师没有讲过啊，因为你就没有一种独立思考的能力，你就没有办法能够面对新的问题的时候。呃、啊，新的一种处境，你就没法能够给予一个比较好的、合理的、合乎圣经的这样的一个答案，对吧？所以我想就是说，呃，神学院所教导出来的是一种比较多元化的一种呃学生，那这个也是因为课程会有会多元化啊、呃，就虽然有他必修的，但是也有选修的课程，呃，所以我跟另外一位学生，我们所修的课程，还有就是教我们的老师可能都不一样。呃、那特别是像这个华神或，或者是呃，我他也是读圣光，呃，是有不同的就是宗派背景的老师，呃，那他们的神学立场都不一样，对吧？那所以所上的课不一样，然后教授老师他的神学立场也不一样，那这样教出来的学生肯定都会有不一样，嗯、呃、啊，除非就是 OK 好这个。同一位老师，如果在一所神学院，比如说我，我当时在维珍，呃，蛮有影响力的一位老师叫做这个 J. I. Parker， 这个巴克、呃，因为巴克很有名，所以很多学生他们就是因着巴克，然后就去到维珍，那所以这些学生他们可能就是说他们的思想就是围绕着这个巴克这一位老师，呃，那他们这个同质性就会比较比较大一些，啊、呃，但是如果不是完全就是围绕着一位老师，然后所以。可以从三五位老师都去学学习的话，啊、呃，那这样不同的这种拼装组合，那就那都会不一样了，呃，那我想另外一个原因，呃，就是说不是神学院的这个呃缘故，而是入学的时候这个所谓的这个原材料就不一样啊、呃，所以当你进入到学学校的时候，呃，你是什么样的一个教会背景，什么样一个宗派啊、呃，或者是你是什么样的学历，你大学的时候读的是什么，呃，都会影响你就是。毕业之后会成为什么样的一个商学毕业生啊？比如说啊，我这个我的大学的学弟啊，现在是现任的英国首相啊,啊，那呃、啊，为什么我跟他有那么大的差别？但很很明显啊，就是因为我们这个我们的基因不同嘛，这个我们这个原生家庭不一样嘛。哎呀，我这个我我我娶的不是那个那个首富的女儿嘛。啊、yeah, ，所以呃，虽然我们可能就读同一所学校，但是哎，反而就是他是这个英国首相，然后我是，呃，某某小教会的某某小传道人，这个没办法，原材原原材料不同，这个不能不能这个责怪这个厂商啊、呃。我想这个是比较就是正面的原因，呃，但也有比较，你可以说一些负面的一些原因啊，比如说学生在神学院期间，他们的用功的程度就是不一样。呃、有些学生就是很用功，然后可能他平常拿的成绩就是 A 或甚至是 A 加啊，但有些学生就可能他在课业以外的一些活动更多啊，可能要谈恋爱啊，呃等等啊，然后可能要养家，哎、呃，这个当然这个、养家呢，那那那也是好的了，也不能说他就不用功了，但是只是就是说他能够投入在学业的时间会相对要少一些。啊、呃，那这时候，呃，他可能拿的成绩是 B 啊、呃、，B 加啊、呃，所以你要 A 加跟 B 加这个差别是是很大的、呃，所以如果说呃你参与在课堂的那种程度，然后你所花的这个时间跟另外一位学生就差别很大，那肯定就是你毕业之后啊、呃，你对于这个神学的掌握的程度，你可能只是仅仅有掌掌握到这个最基本的。啊，但那就跟一位就真的很用功的一位学生，那还是层次会差别很大啊、呃。那呃，这还好。呃，我想可能、呃、更大的一个，特别是在台湾这个环境，一种比较负面的一种因素，呃，就是呃，我记得当时我在华晨，呃，读呃周学信老师的他一门课，然后里面他就提到几次，就是他一位学生跟他讲说，他毕业了之后，然后进入。进入一间教会，教会的主任牧师就告诉他：好，你现在华神毕业了，你就自费武功。哦，那个周老师听了是是，应该是蛮错愕的啊。嗯。呀、yeah, ，对对对对对然后想说哇，你在你在神学院这个，我辛辛苦苦这个教了你那个三年的时间，呃， anyway 就其他老师这个都呃，就是那么殷勤的要希望能够把你能够。至少就是说，把神学，把这个你该你需要读的这一些，对于以后牧会会有价值、有意义的这些东西，你能够都学完了，然后那个考试成绩，然后都过了，但最后全部丢掉啊？呃，那那那为为什么？我想，呃，可能一个原因就是因为神学院毕业之后，呃，你在教会所必须要做的事情，跟你在神学院所做的是很不一样的。啊，然后甚至有些牧者呃会认为，就是说啊、呃，其实呃你把神学的那一套直接就搬到教会里面，反而有碍于你在教会的服饰，或者说你很难能够习惯。嗯，呃，那当然呃，我想一个一个原因是因为这个台湾整个一个教会环境啦，呃，那所以这个大环境，比如说如果呃台湾教会大多都是受到这个灵恩运动的影响。啊，但是神学院所教导的反而就比较不是属于这个灵恩传统的，呃，而是比较可能在就是说灵恩运动之前的，呃，像那个改革宗啊，或者是路的路的宗、呃，约翰卫斯利，呃，那都是在这个二十世纪的灵恩运动之前的一种教会传统，那、呃、那两者就还是有很大的差异，呃、那如果说像教会走的是比较灵恩的。呃，神学里面所教的、呃、反而是比较传统的，那这种这种就是呃，你说文化差异还是蛮大的。呃，另外就是教会呃，可能就过去这二三十年比较走的是一个教会增长的路线。呃、那这个也是大概一一九七零年代在美国就是盛开始盛行了，就是说我们教会就要越盖越大啊、呃，然后。好像这个一百人的教会就一定要能够达到这个两三百人，然后这个三五百人的教会一定要突破一千，嗯，而这种思想其实历代过去是没有的，呃，反而这是一个就是19呃，大概七零年代美国的教会才开始走这样的一个教会增长的一种一条一种路线，呃，那所以很明显就是说这样的一个教会增长是一个很近代的呃一种就是潮流。那这个和整个教会历史、教会传统是很不一样，所以因此你在神学院所教的很多其实并不适用于就是这种教会增长的呃这样的一种潮流，呃或者说你你必须要重新学习了啊、呃，比如说在在神学里面你可能不会学如何要经营幸福小组啊、呃，但幸福小组它就是一个很能够促进教会存教会增长的这样一种一种方法或策略。啊，那所以你你你在神学所教的可能所学的可能对于你想要这个经营幸福小组可能一点用都没有啊。那这样的话，那如果说你教你的教会他强调的就是呃灵恩啊、呃、幸福小组啊，那你就突然间发现就是说哦，那我在神学所学的跟这个没什么关系，那我干脆干干脆就自费武功算了啊，或者就是说你看你不知道自费，呃反正你就把它就是。锁在一个这个书房里面，呃，然后你就你就就不用再回到那个书房呃，呃，或者一个仓库，反正你就把它全部都丢到那个仓库里面，然后你可能这一生就不会再回到那个仓库，把那个神学院所学的那些东西再搬出来，呃，因为现在教会所需要的，呃，根本就不是你在神学院所学的那一套，对吧？我想，呃，如果一位神学院毕业的呃神学生。当他在这样的一种就是追求这个灵恩啊、呃、教会增长和就是所谓的实用主义吧，啊、呃、这样的一种教会环境里面，特别是当他呆久了，那我想可能这个他神学院所学的那一套大致上可能都忘得差不多
0: 。嗯。其实一些大神学家，比方说巴特啊，或是莫特曼，他们做了，嗯、呃，从神学院毕业之后，到了牧会现场，是突然发现他要面对的可能是，呃，一群来自工厂的工人，或是一群农夫或畜牧业者，就他们发现说，哎，我我想要讲的东西，其实我用的语言根本不是这群工人。阶层的呃会众会有兴趣的，他们也是经历很大的震荡，然后回头去反省神学，重新再思考神学，才提出了，比方说像巴特就会说。神学所承受的任务，就是他应该要服侍教会，服侍教会的主，所以要回到那个群众里面。那我在想，刚刚听 Andrew 讲，就是，嗯，其实好像当一个人学生从神学院毕业，成为一个牧者的时候，他也是要经历一个很大震荡，就是他在学校所学的这些比较知识体系的东西，怎么跟现场实物做整合。可是如果我们没有办法整合的话，就会。分割它，有一些东西或有一些书永远就锁在书柜里我不会再翻拿出来翻了。但是我现场碰到很多问题，我还是就会用，应该怎么说？好像是人的自然本能，我去想说我怎么解决这个问题，这样就会变得有点奇怪。就是那到底神学教育要怎么样帮助一个牧者回到他的现场，有能力整合他所学和他眼前所呃眼前这一群会众的需要？然后自己就是他可以整理出一套他的牧养的实践的一个方向呢
1: 。哇、wow, ，我想，呃，这或许是很多神学院都正在思考的一个问题。嗯、呃，那嗯，回到就像卡尔巴特或是莫特曼呢，嗯，那他们确实是就是说把他们所学习的神学和他们当时的处境把它结合。然后找到一个新的方法，但是但是这个新的方法不是说把他们过去所熟读的神学都给丢掉，嗯、呃，而是你可以说是一种一种一种提升，一种升华啊、呃。那可能对于绝大多数的牧者传道人，呃，神学毕业然后进入到呃服侍的合唱，要能够像这个呃巴特或者是莫特曼，呃，好像有一点难度啊、呃嗯呃。那为什么他们能够成为这个这个神学大家？呃，我想也是因为他们能够做到这一点，但是不是我们一般的这个这个小传道人能够能够做得到的、呃。那我想可能也是因为我们所就是继承的这个传统实在是太丰富了。呃，就两千年的这个教会传统。呃、嗯，然后深学这个三年，其实也只能够这个触摸到这个皮毛了。呃，所以有一种就是觉得，就是说要能够把教会传统、把这个神学和就是现在的这个侍奉职场，要把它结合起来，这个难度实在是太大了。呃，除非是一些就是天才级的人物，要不然的话我，我我我我如何能够做得到？嗯，呃，那或许我们应该要稍微简化一些，呃，也就是说，或许对于大多数的传道人，神学院所教的东西实在是，就是太，就是深度有点太深，广度是否太广？嗯，啊、呃，或者说就是知识太多。啊、呃，说实话，现在我呃已经把这个神学所学的很多东西都已经忘掉了。嗯、呃，然后当有一些神学生这个提到，或是听一些神学老师当他们提到一些东西的时候，啊，对，好像貌似有学过，呃，但呃，这个十几年前的事情， a y 耶律，呃，那所以呃，是不是我们太多是着重于就要把就是这？好几道菜都把它就是能够能够把它呃学会呃，然后你会发现就是哎，原来现在这些人他们不根本不喜欢吃就是这个满汉全餐啊、呃，然后他们想要吃的他们就喜欢吃的就是麦当劳啊、呃，或者他们就喜欢吃这个阳春面、呃、嗯啊、呃，那所以现在 OK 好，那我们就这个之前所学的那些东西就根本用用不上，嗯、呃，是不是我们？神学院本身，呃，可以先开始做一种简化的这样的一个一个一个工作，就是我们如何能够从一个很简单的一个问题，然后再去延伸，呃，所以不是说把这个整个就是两千年的这个传统神学资源都把它尽可能的要教给你，而是我们先从一个，就是说你现在在。在工作的合场上所面对的一个问题，可能是一个很很很简单的问题，可能就是刚刚你所提到，就是呃一个简单的问题，但是如果是一位很有深度的一位神学教授，他就可以把它讲得非常丰富，啊、呃，那这样会使得就是那些程度比较浅的人也能够也能够听得明白啊、呃，但是程程度深的哇、哦，也可以有有很好的获获得呃得着，嗯、呃，所以。或许就是我们应该从，嗯，或许这个也是是一种神学实践神学的作为这个出发点吧，啊、呃，但是呃，我想有一个问题就是，每一个每一位传导人都在做实践神学，呃、我们都是从实践开始、呃，但问题是，我们可能就是单枪匹马的在那里做，啊、呃，我在那边呃一个人在那边思考，就是 OK， 我如何去面对这个问题，然后我们就没有办法能够跟。比我们更有呃经验或者知识，或是有更多的这个神学资源的去探讨这些问题，呃，我觉得这是我作为传道人在呃教会一个、呃、我觉得很孤单的一点了，嗯，就是说有很多问题只是我自己一个人在思考，呃，然后这个思考这个白白头发就越变越多。啊<笑>，但但但我会我会很期待，就是有一些可以跟我一起来思考这些问题的人，嗯，然后或许这些人他们，呃，就是神学传统掌掌握的比我要好得多，呃，我这个读加尔文有限，我这个读的路的更有限，但是他们就可以就说好，呃，从这个加尔文的神学改革中神学的角度来看待这个问题，啊，或者是从这个卡尔巴特。他的神学来去探讨你现在所遇到的这个问题，嗯啊，那我我反而会觉得就是说这个对我现在会更有帮助，而不是呃对后我那个十年前读的神学，呃我所记得的能够应用在这个上面啊、呃，其实说实话我这个记我已经记不得太多了，嗯、呃，所以我非常有限的这个记忆，然后要。要再把它 somehow 应用在现在这种情况，我觉得其实是很吃力的
0: 。嗯，我也非常同意。我觉得好像我们每个人大脑是有限的，但是大家都有自己特别的喜好和专业，就是我们会有比较熟悉的领域。所以，如果我们能对话的时候，是可以拿自己熟悉的这个领域的观点去跟其他观点对话。只是我觉得好像，嗯、呃，招募人员有个确实的孤单，就是。不太有这个空间，我不知道找谁对话。对我，我甚至可能很难跟我的弟兄姐妹讨论这些问题，因为就是可能太少众了，太冷门了。但是我又需要一些讨论跟思考的空间，所以到底哪里可以有这个空间，好像是我们现在蛮缺乏的哈
1: 。也其实我觉得，呃，在神学院的时候，呃，我是发现，就是说我的世界其实就是神学院嘛，啊、呃，所以所讨论的一些议题或是。呃，就说你问什么样的问题，就决定会得到什么样的答案啊、呃。所以我在神学院所问的问题，其实就是限制在这个神学院，嗯，这个四强之内、嗯。但当我神学院毕业了之后，我才开始就是进入到另外一个世界，啊、呃，另外一个领域。然后我在这个领域里面，我就发现，哎，其实有完全不一样的问题。那这些问题是我之前没有思考的，所以因为我完全没有问这些问题，所以因此我也没有这些问题的答案。嗯，所以反正我会觉得，就是说这个牧者传道人，特别是已经在教会里面可能这五年十年以上的，呃，他们才更知道就是需要学的是什么，或者说需要去探讨的一些问题是什么啊、呃，他们才知更知道就是到底神学应该去讨论一些什么东西，而不是。可能这个大学刚毕业没多久，然后呃，顶多可能工作个一两年、两三年，然后就跑去神学院。呃，对于就是到底教会所需要的是什么？对于就是呃牧养呃所需要能够回答的一些问题，呃，你认认识的不多，呃，然后你直接就跳入到这个过这个中世纪的或者是这个早期教会的一些呃神学争辩，嗯、呃。呀、yeah, ，其实你根本不知道，就是你你到底要需要学的是什么。嗯、啊、
0: 嗯，但这也牵涉到，我觉得就是一个很现实的问题，因为其实对很多招募人员来说，很容易害怕被别人看不起，好像自己不知道一些事情的答案，或是自己好像不够。呃，有智慧，所以这种缺乏安全感的情况下面，就很难跟人坦诚相待的讨论一些观点，会想要先保护自己嘛？这个这种呃表现，不见得是出于自私，有时候是一种，就是我确实需要自保啊。因为如果我不能证明我有能力可以，好像带给大家什么，时候也许大家不会那么信任我，所以他就会在这个两难之间，不见得能够很开放地谈出自己的一些想法。我觉得这也是。招募人员的一种困局吧，可以这样讲，也可能是在我们文化下面，我们实在不容许领导者犯错，我们是觉得他们就是榜样，就是模范，就是应该各方面很棒，所以也给了招募人员很大的压力
1: 。他就是我们是专家嘛，对吧？对、呃，因为这个专家这才呃能够有这样的一份这个工作，呃，然后有这份工作才有这份薪水。嗯，所以如果我我不是专家，那我凭什么能够拿这份薪水？嗯，啊、呃，那所以为了要证明我是专家，那我肯定就是一定是知道答案的，啊、嗯，但其实事实上可能我根本不知道。嗯。
0: 嗯没错，我我刚开始做这个节目的时候也很紧张，讲说，诶、欸、丢出自己的想法一定是不足的，是片面的，可是又觉得好像很需要有一些空间，丢出来一些就算是比较不成熟的想法，但引发大家思考。就像刚刚说，关公就会受不了，就出来了，我就不用在那边<笑>耍刀了。我觉得这样也很好，所以好像需要更多，不管是平信徒也好，或是教务人员一样，我们都需要更多的勇气。出来讨论一些问题，因为真的很多问题是需要集体智慧的，就是不会不是一个专家可以解决所有问题。嗯，然后而且我觉得真正有安全感的专家是理解说我不是永远给的是正确答案。所谓的专家思维是说我能够在很多可能性当中选出一个失败率比较低的可能性，但还是有可能失败。我觉得这才是一个比较合理对专家的期待
1: 。对啊，我是希望就是说目者之间可以有更多的一种。呃，彼此学习讨论，呃，然后也有这样的一个环境，呃，可以让我们就是一起来继续的一种成长，呃，把一些问题呃丢出来，然后呃能够找到就是可以跟我们一同的来去探讨，能够能探讨思思索这样的一些问题的一些一些志同道合的，呃，我觉得就是这样的一种就是共学群体对于牧者而言是很重要的。
0: 嗯，应该来个木者下午酒吼，大家一起喝点酒舒压一下
1: 。呃，我我我想。呀、yeah, ，可能下一步我们家应该开放，呃，进、oh. 行养。
0: Yeah. <笑>还不错，好，那我们今天这一集呢，先停在这边。我们做了一些初谈，我们下一集会更多的讨论一下，到底在神学院，因为不是所有听众都有机会，可能进到这个围墙之内，知道里面神学生都在干嘛。我们可能可以介绍一点神学院里面在发生什么事，所以请期待我们的下一集喽，拜拜。